0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a Direct 36 tényfeltáró központ műsora a Tilosan. Én Galavics Patrik vagyok. Hétvégén parlamenti választást tartottak Szlovákiában, amelyen a legtöbb szavazatot a korábbi miniszterelnök Robert Fico pártja a SZMER gyűjtötte be, és nagy valószínűséggel ő alakíthat majd kormányt. Hogy mekkora valószínűséggel, azt azért majd itt a, az adásban meg fogjuk beszélni. A mai két vendégünket fogom erről a választásról kérdezni, hogy mit jelent ez Szlovákiának, mit jelent Magyarországnak, a V4-eknek, hogy a végülis a Kutciák gyilkosság bőtével évvel ezelőtt belebukó e, Ficó pártja e, újra választást tudott nyerni. E, és hogy ez mit úgy általában Szlovákiáról. Rendszeres Ágoson a napunk újságíróját üdvözlöm a stúdióban, illetve köváris Olymos Karint a, ját, a ján Kutziákok nyomozó központ munkatársát, aki Skype-ról csatlakozik be hozzánk e, Szlovákiából. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunk, sziasztok. Sziasztok! Üdvözlöm a
1: én is üdvözlöm, hallottukat, ez sikerült. Igen, hallak benneteket. Ti is hallatok engem?
0: Uh-huh. Uh, Karint, én nem hallom, be őszintén. R- szintén hogy igen. Jó, akkor ezt, uh, akkor ezt majd a technikus kollégától szeretnénk majd kérni egy kis, uh, egy kis segítséget, uh, mert, uh, mert hát én nem hallom Karint, és az úgy nem jó. Uh, minden esetre, akkor kezdjük ott uh, ezt az egészet, hogy... Uh, hogy maguk az eredmények azok, azok meglepőek voltak, főleg az exit polok után. És. Um azok után, hogy a Smart igazából másodiknak hozták ki az exit és és hát ez egy jelentős tévedés volt a, végül is a Progressive Szlovákia kárára az, amit kihoztak. Közben tényleg egy technikus kollégát, hogy fáradjon be, mert, mert hogyha karintén nem fogom hallani, akkor ez egy nagyon érdekes adás lesz, de addig hozzáfordulok fordulok Ágoston, hogy, hogy mi, mi történt ott.
2: Így van, az exit poll azt mutatta, hogy hogy a Progresszív Szlovákia egy jelentős előnyel meg fogja nyerni a választást, és ehhez képest azt megnyerte meg jelentős előnyel a választást a Progresszív Szlovákiához képest. Azóta is folyik a diskurzus arról, hogy hogy lehetett ennyire, ennyire félremérni az exitpolt. Úgyhogy ez egy nagy meglepetés volt. Ez az egyik meglepetése a választásnak, a másik meglepetése pedig az, hogy a stabilan parlamentben mért radikális republika nevű párt, az, az kiesett a parlamentből.
0: Karin, most már, hogyha minden igaz, én is hallani foglak téged, bocsó, is közgyátéke.
1: Megpróbálkozunk vele, és hallok.
0: Tökéletesen hallak, tök jó, Rente, te is megérkeztél. Illetve hát én érkeztem meg. Veled ott kezdeném, Karin, hogy két hete beszélgettem a főnököddel Lukás Dikóval. Mint egy ilyen small jellegűen jellegűen felvetettem neki, hogy hát ugyan mi lesz a szerinte a, a választáson. És ő azt mondta, hogy jósolgatni nem szeret, azért nem szeret, mert Szlovákiában mindig az van, hogy Lemérnek egy-egy dolgot a, a közvéleménykutatók, és ezt elég tutira veszik sokan, de hát mindig van, aki alul teljesít, meg mindig van, aki nagyon felül teljesít. És ez, ez egy, ez egy nagy hagyomány Szlovákiában, Úgyhogy ő, ő nem nagyon jósolgatott. Neked volt egy ilyen hasonló meglepetés uh, így a választás estéjén, ami most azon túl, hogy a, a fókusz össze-vissza mérte, tulajdonképpen, lehet azt mondani, így a, a Progressive Szlovákiát, meg a Smert, meg úgy uh, meg, hogy, meg, hogy általában ennek a választásnak szerinted mi volt a, 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 igen, a legnagyobb meglepetése?
1: Azt nem mondanám, hogy, hogy meglepődtem, őszintén szóval, mert azok a, tehát ugye a legfőbb eredmények, azokat azért az előzetes közvéleménykutatások eléggé jól belőtték, és az, hogy meglepetések várhatnak ránk, azt is tudhattuk, hiszen ugye nagyon sok, vagy hát nagyon sok, volt ott több politikai párt is, amelyik ugye 5% körül mozgott, plusz, nem tudom, plusz-mínusz 2%-okkal, tehát ott azért már előre lehetett tudni, hogy valószínűleg valamiféle meglepetés még vár ránk. És hát eleve az, hogyha már kiesik egy politikai párt vagy kettő, amelyet bent mértek, az már eléggé ugye átírhatja az egész képletet. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem eleve már bele volt kódolva, hogy valamifajta meglepetés itt lehet. Arról meg, hogy ugye az exitból mennyire jött be, vagy mennyire nem, egyébként nekem erre az a véleményem, hogy hogy abban a a közegben, ahol eleve nem csak a médiumokat próbálták egyes politikai pártok idézőjebben lejáratni, illetve a bizalmukon valamilyen módon a, a, a lakosoknak, illetve a szavazóknak a, a belékövetett bizalmát megcsorbítani, hanem egyébként ugyanúgy a közvélemény közvéleménykutatóknál is hasonló a tendencia, tehát hogy ott is, akár csak Igor Matovics is, nagyon sokszor ugye mondta, hogy ő nem fogja kommentálni a közvélemény kutatásokat, mert hát tudjuk, hogy eleve ugye őket megveszik, meg nem tudom, eleve nem jól mérnek, stb. stb. Ezért bocs, ez
0: egyébként egy matovicizmus volt, vagy Szlovákiában is jellemző az, hogy hogy nem feltétlenül lehet bízni pont ezért közvéleményi kutatókban, mert hát a Magyarországon azért tudjuk, hogy hát én mondjuk van két-három közvéleményi kutató, akit nézek, és akkor azt gondolom, hogy, az, hogy ők, ők olyan eredményeket szoktak mérni, aki, ami, ami úgy reális, és aztán tudom egy további négy-ötről, hogy az el, el kell osztani kettővel, meg kell szorozni, szorozni kettővel adott esetben, tehát hogy, hogy ebben Matovicsnak mennyire volt egyébként igaza.
1: Szerintem a Szlovákiában eleve egészen jól regulált ez a, ez a közeg, hiszen van egy, egy, egy szövetsége és a közvéleménykutatóknak, ahol azért kell valamifajta standardokat ugye mutatni, ahhoz, hogy a, az adott ügynökség ugye bekerüljön, tehát hogy szerintem ebből a szempontból azok az ügynökségek, amelyek pont hogy ebben a szövetségben benne vannak, azokat tényleg komolyan lehet venni, és arról meg nem beszélve, hogy Azért általában elég kicsi mintáról beszélünk, tehát, hogy ilyen ezer valahány nyas mintáról beszélünk, és ott ugye nagyon sokszor például épp a a szlovákiai-magyar politikusok szokták ugye neheztelni azt, hogy rosszul mérik a szlovákiai-magyar pártokat, és egyébként ez is egy a magyarázatok közül, hogy kicsi a minta, tehát, hogy ott már egy-két embernek a, nem tudom, más véleménye már eléggé elmozdíthatja egyébként ezeket ezeket a számokat, de én azért úgy gondolom hogy pont azok a, az üdnökségek, amelyek beletartoznak, akár csak ebbe a szövetségbe ezeket komolyan lehet venni. Viszont a másik dolog pedig az, hogy nem szentírás egy közvéleménykutatás, tehát, hogy azok, éppen még pont ugye a választásoknál ez még éppen szerintem egy éppen szenzitívebb téma abból a szempontból, hogy nagyon változhatnak az egyes embereknek, az egyes választóknak a véleménye, akár csak az utolsó napokban, nem beszélve arról, hogy ugye nagyon nagy volt azoknak a száma is, akik még például a köz kutatások idején, a moratórium előtt, még nem tudták pontosan, hogy kire fognak szavazni.
0: A rendkedvéért, akkor elmondom az eredményeket, a Magát a választást majdnem 23 százalékot begyűjtve a Smer nyerte, aztán a progresszív szlovákia 17,9 százalékkal lett második, a ficópártból pártból kivált szociáldemokrata hlasz 14,7 százalékot gyűjtött, rajtuk kívül pedig bejutott még a parlamentbe az ex-miniszterelnök Igor Matovics pártja, az Egyszerű Emberek, az Olánó, amilyen tök jó név, a kereszténydemokrata szövetség, akik, ha jól tudom, ők leginkább Észak-Szlovákiában a népszerűek, ők 6,82%-ot gyűjtöttek a liberális szasz 6,32-t, és a Magyarországon is szerintem nagy ismeretséget szerző szlovák nemzeti párt, az SNS, legalábbis a 2000-es években János Lottánnak köszönhetően azért itthon is gyakran gyakran szolgáltattak témát, a közeledben ők is bejutottak 5,63%-kal és nem ugratta meg a küszöböt, ugye, ahogy Ágósan említetted is a másik szélsőjobboldali párt a republika, illetve a, a szövetség sem, az etnikai magyar párt sem, így pedig a szlovákiai magyaroknak újra nem lesz etnikai magyar pártja a szlovák parlamentben. Ez volt itt a a rendkedvért, amit elmondtam, hát hogyan jöttek ki ezek az eredmények, akkor beszélgessünk erről, milyen kampányon vagytok túl a Szlovákiában.
2: Akkor kezdem én. Ez egy rendkívül rendkívül mozgalmas kampány volt, és sokan azt mondják, hogy ez eddig legagresszívabb kampány volt Szlovákia történetében. Ugye itt nagyon sok téma volt. A már az tulajdonképpen 2020 óta a kampányüzemmódban van, és folyamatosan kétségbe vonja a korrupciós ügyek nyomozásait, az ezekkel kapcsolatos eljárásokat, bírósági tárgyalásokat hitelteleníteni próbálja a rendőrséget, az ügyészséget, a speciális ügyészséget és ez, ez is egy csampcsős téma volt a kampány során, de előkerültek a migránsok, sőt előkerültek a medvék a, volt néhány medvetámadás nyár elején a, a, a hegyekben és ez is egy kampány téma lett hogy, hogy ritkí... ha jól tudom az
0: SNS részéről volt kampány téma főleg, a...
2: főleg igen, igen főleg a radikálisok rámentek erre, hogy, hogy akkor itt rendet kell csinálni és akkor ritkítsák az állományt stb
0: Karin, te hogyan élted meg az elmúlt hónapok a Szlovákiában?
1: Hasonlóan, hasonlóan. A kedvencem egyébként a medvés időszak volt, hogy őszinte legyek, mert, mert azt szerintem egyébként pont, ugye az a zuborka szezon volt, amikor, amikor valamivel elő kellett jönni, de valóban eléggé mozgalmas volt, és... Az, az a vicces, hogy mozgalmas volt, nagyon agresszív és durva is, viszont szerintem épp az miatt is, amit Ágostan is említett, nagyon-nagyon hosszú ideje valamilyen módon kampányüzemmódban vagyunk. Tehát ez az utolsó két-három hónap már nem sok változást vagy nem sokban különbözött szerintem attól, ami előtte. Zajlott, főleg ugye a márnak a házatáján, a különböző ügyes sajtótájékoztatók, stb. És ami szerintem egyébként valószínűleg az előző ilyen kampányidőszakoktól eltérő volt, hogy milyen vehemenciával kapcsolódott be egyébként a szlovák dezinformációs szcéna ebbe az egészbe, és egyébként ugye a politikusok maguk, és főleg itt gondolok itt a szmárra és a republikára, és a, a többi radikális, extrémebb politikai csoportosulásra Milyen szinten használták ki ezt a teret, és éreztek rá arra, hogy egyébként eléggé nagy közönsége van ezeknek az úgynevezett alternatív médiumoknak, bár nem szeretem a médium szót használni rájuk, mert nem hiszem, hogy azok és inkább platformokként hivatkoznék rájuk. Tehát hogy szerintem ebből a szempontból ez egy ilyen kicsit, kicsit másabb volt, és, és durvább pont ez miatt, mert ott aztán ezek az érzelmek, és, és indulatok eléggé, eléggé elszálltak.
0: Mik voltak azok a, a témák, amiket a legjobban lehetett ilyen dezinformációs szempontból ütni, és, és hogyan jelentek ezek meg tulajdonképpen az eredményekben akkor végül?
1: Szerintem főleg egyébként a migrációs téma az ugye ott volt, de de ez eleve az egyik ilyen zsarokköve az információs médiumoknak, vagy platformoknak itt nálunk, tehát hogy hogy hosszú, úgymond, vagy hát jó pár éves tradíciója van a migrációval kapcsolatos különböző egyrészt összeesküvés elméleteknek is, meg, meg, meg hoaxoknak. És és hát aztán nem utolsó sorban, ami szerintem nagy részét kiadta, az pont, hogy azoknak az ügyeknek a... A félreértelmezése, azoknak a, a rendőrségi és bírósági eljárásoknak a, a félre tudatos félreértelmezése, amelyekben a már is valamilyen módon felfel bukkan, és az ezek köré nem tudom épített összeesküvés elméletek, hogy milyen módon próbálja például Zuzana Csaputov elnök asszonyon keresztül a, az amerikai nagykövetség befolyásolni a szlovák belpolitikát. Aztán egyébként hosszú idő után, de előkerült a kuciak gyilkossággal a kapcsolatos összeesküvés elméletek is, és ezek mind ilyen kirakósként úgy ott voltak, ott voltak benne. De szerintem a leg, hogy is mondjam, leg hatása ennek, vagy a dezinformációs médiumoknak a beszállásának éppen az, hogy, hogy szerintem sokban segíthettek a smar is, mert uh, azt már maga, illetve azt már a különböző képviselői rájöttek arra, hogy egyszerűen van itt egy nagy közönség, amelyik dezinformációs platformokból informálódik, és ők ezt a platformot kihasználták, uh, akárcsak, hogyha beszélünk az egyik legnagyobb dezinformátorról, Deni aki ellen három európai uh, hogy mondjam, letartóztatási parancs van érvényben, és Robert Vissza számára idézőjelben nem volt problémás az, hogy vele egy ilyen beszélgető műsorba beüljön. Tehát, hogy ebből is lehetett látni, hogy ők tényleg célzottan tudatosan használták ezeket a platformokat arra, hogy még több szavazót ugye elérjenek, és még pluszba azzal, hogy több témában is radikálisabb nézeteket kezdtek el vallani és hangoztatni. Szerintem ez aztán ugye hozzá segítette őket, hogy ilyen jó eredményt értek el a választásokban.
2: Így van, és szerintem ez a jó eredmény, az is hozzájárulhatott, hogy így a Republikától szippantottak el szavazókat pont emiatt, amit, amit Karin is mondott, hogy, hogy ezeket a témákat erőltették. A másik dolog meg az, hogy az SNS-nek a sikere mögött is az van, hogy, hogy ők is a, a listára felvették a dezinformás szcénának az én ismerte arcait, és tulajdonképpen ugyanezt, a, ugyanezt az igényt meglavagolva repítette be de Andrei Danko újra a, a parlamentben a szlovák nemzeti pártot.
1: Egyébként még gyors hozzátenném csak azt, hogy az SNS esetében azért vicces, hogy ugye maga Danko sikerről beszél, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a bejutott képviselők közül maga Andrei Danko az egyetlen SNS pártak. Tehát, hogy azok az emberek, akik mellette még bekerültek, szerintem ez lehet, hogy még egy idő után még itt vissza fog nyalni a fagy idézőjelbe, hogy hogy azért az egy teljesen más párt, hogy mondjam, dinamika, amikor azok az emberek... Nem nem lesz kimondott frakciófegyelem, azt mondod? Hát előfordulhat, előfordulhat az is, nem beszél arról, hogy ugye tényleg itt erőteljes személyiségekről van szó, akik ha ha csak beszélünk itt például Simkovicsáváról, Mikkelkorról, ezek olyan nevek, akik tehát egy etablát részei a, a szlovák dezinformációs térképnek, és hát nem feltétlen fognak mindent, nem tudom, nagy fegyelemmel rábólintani és azt mondani, hogy jó, akkor erre szavazunk, amit Andrei Danko mond.
0: Karin említetted, hogy a szmert is érintő nyomozások, bírósági ügyek vannak. Ez a magyarországi hallgatóknak nem feltétlenül egyértelmű szerintem, hogy, hogy mik ezek. Röviden összetudnátok-e ezt nekünk foglalni, hogy mik azok, amik, amik akár a kampány témá, kampány, kampányban is témák voltak, és amikkel, hát majd erről később beszélünk, akár fit szó, hogyha valóban ő lesz a miniszterelnök, akár még kezdhet is valamit kormányon.
1: Fú, könnyebb kérdés. <gül> Tehát, hogy ez, ez csak azért mondom, mert tényleg uh, ilyen gyorsan valóban nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi uh, különböző ügyben indult eljárás, az már tényleg prominens tagjai ellen legyen, az szól, nem tudom, Robert Ficorról, Robert Karinyákról ugye volt belügyminiszterről, vagy akárcsak Tibor Gasparról, aki ugye rendőr főkapitány volt. Tehát, hogy tényleg nagy nevek pörögnek ezekben a korrupciós korrupciós ügyekben, és olyan ügyekben, ahol ugye kihasználták a pozíciókat arra, hogy különböző ügyekben befolyásolják, például akárcsak a a rendőrséget, ugye itt van az a a bödörszál, amit most nem nagyon szeretnék részletezni, mert tényleg nagyon, nagyon komplikált ügyekről van szó. Leegyszerűsíteném úgy, hogy nagyon sok eljárás folyik jelenleg is Szlovákiában, ahol a szmárhez köthető személyek játszanak kul szerepet, Többen el is vannak már ítélve itel, jogerősen, vannak bűnbánobakok, akik arról beszélnek, hogy hogy is nézett ki az úgynevezett mafiaállama, állam, mernek a kormányzása idején, illetve hogy milyen szintekig ért el akárcsak különböző oligarcháknak a keze a rendőrségen belül például, hogy voltak ügyek eltakarítva, hogy hogy uh, itt felvidéki, felvidéken mondjuk, vagy, vagy hogyan mutizták uh, ki, ki a közpénzt például különböző szervekből. Nagyon sok ilyen ügy van, és, uh, és tényleg uh, sok elemző is arról beszélt, hogy itt uh, ebben a választásban nem csak arról volt szó, hogy mennyire tud visszajönni az már úgymond a politikai halálból, hanem arról is szó volt, hogy... Uh, hogy ugye a szabadsága mennyire maradhat meg ezeknek a prominens embereknek, tehát nekik itt a tét eléggé magas volt, vagy magas, hogy, hogy a szabadságukat megvédjék, tehát ö, nagyon röviden zonzásítva itt tudnám elmondani, hogy miért is volt pont, fontos egyébként az MERS számára, hogy megnyerje ezeket a választásokat, és tényleg polpozícióba kerüljön.
2: Igen, hát a, a, még annyit, annyit tegyünk hozzá, hogy, hogy a az az ügy, ami, ami konkrétan Robert Fico személyét érinti, ez az Alkonyat nevű akció vagy ügy, ami arról kapta a nevét, hogy ezt mernek a székháza, az Pozonsban az Alkonyat utcában található. És itt ugye röviden arról van szó, hogy ők Robert Karinyák volt a miniszterrel, meg a rendőrfőkapitányjal tulajdonképpen egy bűnszervezetet alkotva, használták fel a rendőrséget és a pénzügyébséget arra, hogy így a politikai ellenfeleiket elgáncsolják.
0: Um. Ami még így érdekes a kampány szempontjából szerintem, hogy nagyon sokat beszéltetek most dezinformációról, migráns tematikáról, és lehet, hogy ez kevésbé megfogható. De hogy látjátok, hogy milyen állapotban érte Szlovákiát ez a a választás? Gondolok itt arra, hogy nyilván ott is van infláció, ott is téma az ukrajnai háború, ott is biztos, hogy nagyon-nagyon sokan kerültek most nehéz gazdasági helyzetbe. Ez... ami ami ilyen mindennapos problémák, és amiket néha azt látjuk, hogy Magyarországon ma már ezek kevésbé játszanak szerepet az embereknek a döntéseiben, ott ezek mennyire tudtak tényleg a felszínre kerülni, mind a mellett, hogy itt elmondtátok, hogy például dezinformáció és medvehelyzet, és nem tudom, úgy ott volt a a, a palettán Hát egy
2: egy rendkívül kaotikus három év van mögöttünk. Ugye 2020-ban volt egy egy ilyen hatalmas... Nem is tudom, minek nevezzem, ez egy ilyen, ilyen megtisztulásszerű dolog volt, hogy a Igor Matovics pártja, ami a, a korrupciálás harcra tette fel a, az egész kampányát, <hül> ilyen nagy, nagy többséggel megnyerte a választást, elindultak ezek a nagy nyomozások. Ugyanakkor közvetlenül a választás után beütött a Covid, és Igor Matovics ezt volt kénytelen kezelni, és, és nagyon, nagyon kapkodva, nagyon ez egy rendkívül kaotikus, kaotikus módszerre próbáltak kezelni magát a járványt, mindenféle elképesztő ötletei voltak, összeveszett a koalíciós partnereivel, a következő évben már lemondani is kényszerült a miniszterelnök posztról, hogy átuljon a pénzügyminiszteri posztban, és onnan tovább folytatta a bombasztikus ötleteit, közben folyamatosan marakodott a koalíciós partnerével, Richard Zulikkal, a választok azt látták, hogy hatalmas-hatalmas hogy, hogy, hogy vita van a kormánykoalíció belül, sose fognak tudni megegyezni. Állandóan így a, szinte állandóan a levegőbe lógott az, hogy, hogy itt kormányválság lesz és, és, és megbukik a kormány. És akkor ezzel párhuzamosan jöttek az embereknek a, a, a személyes tapasztalataik, a mindenféle frusztráció a COVID-dal kapcsolatban, a gazdasági nehézségek. Utána beütött a, az ukrajnai háború, jött az infláció, szóval, szóval tényleg ez a, ez a választás ilyen, ilyen állapotban érte, érte az embereket, hogy, hogy ezek, ezek a hétköznapi problémák ilyen nagyon, nagyon, nagyon távolivá, már tett, távolivá tették 2018-t, hát a kuciak gyilkosságot, az azt követő rendkívül nagy társadalmi felzúdulást, felháborodást
1: az biztos, hogy óriási a a frusztráció szerintem a, a társadalomban, tehát hogy ezt láthatjuk szerintem több fronton is. Ami szerintem egyébként érdekes volt ebben a kampányban, hogy hogy ugye elfelejtettük a kuciak uh, gyilkosságot, de ugye azért eléggé markánsan a kampányban ott volt uh, például az ukrajnai háborúnak a témája, stb. stb. És kevesebb tér, tehát hogy számomra ez ilyen meglepő volt, hogy kevesebb uh, tér maradt akárcsak a gazdasági kérdésekre, tehát hogy a jelzálók a kérdése valamennyire ugye felfel uh, De úgy nagy általánosságban nem sok szó esett egyébként arról, hogy milyen nehéz gazdasági időszak vár ránk, mert a gazdasági mutatók nem mutatnak jó jó jövőt vagy egy szép jövőt jelenleg, szóval szerintem ez egyébként eléggé kimaradt kimaradt a kampányból, ami egyébként szerintem főleg az embereket, tehát hogy ez, ez mindenkit érint attól eltekintve, hogy most ki milyen, nem tudom, liberális vagy konzervatív értékrendű.
2: Így van, a, a, ugye a szakértői kormány, ami a, a, a kormány megbukása után elvezette Szlovákiát az előrazott választásig, ők már ö, egy ideje kongatják a vészharangot, hogy itt, ö, itt ki kell igazítani a költségvetést, mert így ö, két cikluson belül ö, a görög útra térhet Szlovákia, és ö, ez egy rendkívül fontos témának tűnik, ami, ami így a kampányban valóban egyáltalán, vagy szinte alig jelent meg.
0: Ehhez képest pedig, hát... Most a legvalószínűbbnek legalábbis az tűnik, hogy lesz egy smer SNS koalíció. Valóban ez a legvalószínűbb? Mi lehet ennek az akadálya, ha lesz? Uh, igen, kezdjük ezzel, aztán majd még lesz kérdésem, mert, mert sok minden érdekel. Ágoston.
2: Hát valóban, ez a, ez, a, ez a legvalószínűbb forgatókönyv. Ugye a SMER már kormányzott egyszer, sőt kétszer is a szlovák nemzeti pártal, és itt az a kérdés, hogy a, hogy a, hogy a, a LAS, a az be fogja, adni, be fogja adni a derekát. Ugye a halasz, az a Smerből vált ki 2020-ban, tulajdonképpen ez egy ilyen jobb fésült, jobban fésült késselvillával enni tudó Smernek számít. Viszont nagyon komoly feszültség volt Robert Fico és Peter Pellegrini, között Pellegrini többször is kijelentette, hogy, hogy nem hajlandó együtt kormányozni Ficóval. Ugyanakkor a felmérések azt mutatták, hogy a hasz választói ugyancsak preferálnák azt, hogyha a HLASZ merre a koalícióra lépne, és a pártvezetésének a túlnyomó többsége is. Inkább a, a még korábban, amikor volt egy ilyen, körkérdés vagy ilyen, vagy ilyen nyomozás, vagy oknyomozás erről ők, ők amellett voltak, hogy inkább, la, inkább azt merre lépnének a koalícióra, mint sem, a, mint sem a progresszív Szlovákiával. Kari?
1: Szerintem el kell mondani, hogy a hlasznak illetve Peter Pellgerinnek a helyzete nem, nem éppen könnyű. Tehát Például azt a történelmi tapasztalatot belevéve, hogy általában azt már azért föl falni a koalíciós partnereit, tehát nem, nem sokan élték túl, fidóban diplomatikusan fogalmazva, a, nem sokan élték túl azt merrel való kormányzást. És ma például, amikor Peter Pellegrini ugye ma a, a, államfőnél volt egy egyeztetésen, akkor egyébként szerintem próbál üzenni, vagy, vagy próbál jelezni azt mernek, hogy ez azért nem lesz annyira nagyon egy, egy, egy könnyű menet, mert ő maga megmondta, hogy Nyebugyém potrüstreske, amilyen egy ilyen táskahordó szerepében nem fog, nem szeretne azt Már mellett maradni. Tehát szerintem azért Egyrészt nagyon nehéz még a mostani ilyen, ilyen fél mondatokból leszűrni, hogy pontosan milyen is a dinamikája egyébként ezeknek a, a párbeszédeknek, mert szerintem minél kevesebbet próbálnak előre megmondani a nyilvánosság előtt a sajtónak ezek a politikusok, hogy ugye minél jobb, hogy mondjam, feltételeket tudjanak maguknak kiharcolni. Szóval nagyon-nagyon érdekes, ilyen, ilyen kautikus szerintem picit még most a helyzet, mert azt tudjuk például, hogy Peter Pellegrini nem formálisan, de találkozott például Mikál Simecskával a PSZ-nek az elnökével. Tehát én inkább azt mondom, hogy igen, nagyon valószínű, hogy az már nagyon is ragaszkodni fog ehhez a megbízáshoz, és azon lesz fogalkörömmel, körömmel, hogy 14 napon belül kormány tudjon alapítani, de azért nem annyira 100%-os, hogy ezt valóban sikeresen véghez is tudja vinni.
2: a hasz most egy olyan pozícióban van, hogy, hogy tulajdonképpen érdekel az időhúzás, hogy minél nagyobbat tudjon kérni azt mertől, hogyha, hogyha végül igen mond, igen mond nekik, és tényleg meglátjuk, hogy, hogy ez összejön vagy esetleg esetleg sikerülne megegyezni a PS-szel, meg a meg a KDH-val, meg az SZSZ-szel, mert ez a, ez a második, második opció a egy, egy kormánykoalícióra. Ugye Matovics-szel tulajdonképpen senki nem akar együttműködni, figyelembe véve az elmúlt három évet.
0: Ha én, hát, bocsánat,
2: bocsánat, ha én hát
1: én csak annyit akartam, hogy eleve Matovics nem akarsz senkivel együtt együttműködni, mert ugye ők szerintem ez ilyen én politikai stratégia, hogy előre megmondták, hogy az ellenzékben folytatják. Valószínűleg ők maguk, vagy hát voltak olyan vélemények, amiket hallottam, hogy azt mondták, hogy valószínűleg ők maguk is rájöttek, hogy az ellenzéki. A politizálás valószínűleg nekik sokkal jobban ül, mint a mint az ország vezetése.
0: Én azért megnézném Igor Matovicsot most Robert Kalinyák mellett, ahogyan, ahogyan így a verekedésük után. Erről nem is, erről nem is beszéltünk itt, a, itt, elsikadtak itt a, a, a hoaxok mellett, hogy, hogy, hogy konkrét bonyók is voltak a, a, a kampányban, ami. ami, ami Magyarországon azért már sok mindent láttunk, de, de még nem, még azt nem láttuk, hogy mondjuk egy volt házelnöknek neki essen valaki. Volt miniszterelnök, tehát tényleg egy bajnai Gordon kövérlászló csatát azért csak az ember. Nem tudom, hogy kíván magának, de hát azért, azért meg lehetne nézni. Szlovákiában megtörtént, ugye, amikor, uh, hogy amikor Matovics esetnek nekik, Kalineknak, hogyha jó jól tudom.
2: Uh, nem, ez úgy nézett ki, hogy, hogy a, SMER a Smer tartott egy sajtótájékoztatót uh, az utcán, és Matovics megérkezett oda egy ilyen platós terepjáróval, ami fel volt szerelve a hangtechnikával, és tájékoztatót uh, az utcán, és Matovics megérkezett oda egy ilyen platós terepjáróval, ami fel volt szerelve a hangtechnikával, és elkezdte beleülölteni a a hangszóróba, hogy, hogy ezek mafiózók, megölték Jánt és Mártinat, hogy Jánkúciakot és a, a mennyasszonyát, meg hogy a migránsok azért jönnek ide, mert még 2019-ben azt már fogadotta egy olyan törvényt, ami, amit tulajdonképpen ad nekik egy igazolást, hogy könnyebben tovább mehessenek nyugatra, és egyébként ebben van is, van is igazság, és aztán oda ment rendet csinálni, Robert Karoniák volt belügyminiszter, ott sikerült kinyitni az autó ajtaját, Matovics így a, a lábával e, eltolta magától kalinyákot, aztán egy másik szmeres képviselőt kapott két ököllel, a, kapott két ilyen pofonta a szájára, és tulajdonképpen ez, ez volt az a momentum, ami így be, be, berepítette szerintem Matovicsot a, a parlamentbe. Mert ugye ő koalícióban indult két másik párttal, és nekik 7%-ot kellett megugraniuk a parlamentbe jutáshoz, és addig ö, nagyon a 7% körül mérték őket, és onnantól fogva aztán így kilőtt a, a, a népszerűségük.
0: Térjünk vissza a klászhoz. Hogyha én most szlovák politikus lennék, akkor valószínűleg belegrini akarnék leginkább lenni, mert itt kívülről a kibícként úgy tűnik, hogy ő az, aki oké nyelve lehet. Tehát, hogyha azért a, a Smernek is szüksége van rá, és hogyha bármilyen reménye van még a progresszi szlovák, szlovákiának és e, simecskáéknak, akkor, akkor az megint csak a klasszhoz köthető. Tehát ő lesz az, aki, aki nagyot kérhet. Előzetesen lehetette tudni arról bármit, hogy hogy neki milyen ambíciói vannak, mert nyilván olyan ambíciói nem lehettek, hogy ők megnyerik a választásokat, olyan olyan felmérések azért nem születtek, de az viszont kinézett, hogy ők ők a mérleg nyelve nyelve lehetnek. Tudjuk-e, hogy hogy mekkorát akar kérni Pellegrini?
1: Hát szerintem nem tudjuk, tehát hogy eh, annyit tudunk, hogy eh, azt már kapcsolatos kormányzás kapcsán azt mondta, hogy ugye nem szerencsés, hogyha egy kormányban, nem egy kormánykoalícióban, de egy kormányban kettő volt eh, kormányfő van, tehát hogy ez lehetett akár csak egy utalás, hogy egy sokkal nem tudom kényelmesebb, eh, a parlament elnöki pozícióját is lehet, hogy így kinézhette magának, de szerintem egyébként valóban ő, tehát hogy ő a kulcs szereplője, illetve a halasz most a kulcs szereplője ezeknek a kormánykoalíciós egyeztetéseknek, vagy hát a jövőbeni kormánykoalíció kinézetéről szóló egyeztetésekről, de szerintem az a határa csillagoség, tehát hogy ő most olyan jó pozícióban van, hogy valóban sokat kérhet, például a PSL szel kapcsolatos, vagy a PSL szel lehetséges kormányzás kapcsán felmerült akár az is, hogy felajánlhatják neki akár még a kormányfői posztot is. Tehát, hogy tényleg azért gondolom, hogy most ebben a helyzetben valóban a határ a csillagoség.
2: Ja, vagy lehetett valami egy ilyen, ilyen lehetőséget is, hogy Pellegrini lehet, hogy szívesen átülne a, az államfői székbe, jövőre lesz államfőválasztás Szlovákiában, és hogy esetleg, esetleg az lesz a díl, hogy, hogy, hogy ő indul el az államfői posztért, és ezt már támogatni fogja. De ez is csak egy ilyen spekuláció.
0: Hogyha, hogyha mégis a class, SNS hármas alkotja majd a következő szlovák kormányt, akkor már ugyan ejtettünk pár szót itt az SNS-ről, de ha már Karin főnökét megemlítettem ebben a műsorban, akkor akkor te főnökötől is legyen Ágoston, mert Szalai Zoltán a napunk vezető szerkesztője azt mondta a Partizánnal közös választási műsorban, amit a Youtube-on lehetett követni itt Magyarországon is, hogy az SNS-er egészen örült figurák jutottak be a parlamentbe, Pár szót már tényleg erről, de hogy, hogy tényleg hogyan kell most elképzelni ezt a pártot, mert szerintem az SNS ma egy átlag magyarnak, ha mond valamit, akkor, akkor Jánz jelenti, aki szintén mondott elég meredek dolgokat, de hogy úgy látom, hogy azért az SNS viszont már nem az az SNS, és nem Jánz a, a pártja. Most is őrült, de hogy valamiképpen másképp őrült, mit jelent ez a, ez most?
2: Hát az SNS az teljesen-teljesen megváltozott, és már nem sok köze van a járszótaféle SNS-hez, főleg, hogyha a magyar ellenséget tekintjük, ez teljesen-teljesen kikopott az SNS szótárából. Andráid, amikor egy teljesen-teljesen más figura, szerintem kicsit egy ilyen, egy ilyen népmesei figura, akire leginkább idik a nép egyszerű gyermeke meghatározás annak idején úgy hozta vissza az, az ezt a parlamentbe 2016-ban, hogy, hogy, hogy egy ilyen jobb, 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 jobban fésült, sokkal, sokkal moderáltabb pártot faragott belőle, és aztán, ahogy Karun is mondta, az SNS is lett annak, hogy, hogy egy koalícióra lépett a Smerrel, és 2020-ban már nem jutott be a parlamentbe, de most André Danukónak sikerült visszahoznia, és ezekkel a dezinformációs szcénáról származó arcokkal, A magyar ellenesség azt teljesen kiveszett, sőt, Andráli Donkoz nagyon nagy tisztelője Orbán Viktornak. Nagyon sok mindenben egyetért vele a migráción keresztül, az unióhoz való hozzáállásig, vagy vagy az ukrajnai háborúhoz való való viszonyig. Igen, ennyi, ennyi, ilyen ilyen, ilyen mai
1: sns Hát elég sokat változott, az biztos, tehát, hogy például az is, hogy mennyire pozitívan látja a Orbán Viktort, szerintem ez is nagyon, nagyon sokat elárul arról, hogy azért ő is fölfogta, hogy hogyha ezt a ilyen nacionalistább, vagy a mondatjuk, eu skeptikus, EU-ellenes vonalat akarja, akarja tolni, akkor, akkor szüksége lesz szövetségesekre, és ö, már nem, nem mondhatja azt, hogy a magyarokkal nem akar, nem akar semmi, semmit sem oldani közösen.
0: Van még egyébként ilyen netto-magyar ellenes párt, vagy aki ilyennel megpróbálkozik? Mitől függ az, hogy ez mitől lángol föl, mitől, mitől, ö, mitől esik ez vissza?
1: Egyébként szerintem ez, ez már úgy kiveszett a, a szlovákiai politikából, és szerintem a nagy, tehát hogy a fontos tényező ebben épp Orbán Viktornak a szerepe, akárcsak az unión belül, meg hogy ugye sokan úgy látják őt, mint egy a keresztény Európának a, a védelmezője, és a kampány során egyébként Orbán Viktor személyén nagyon sokszor föl, föl, fölmerült, tehát hogy akárcsak a republika, amelyik ugye öltönybe öltözött, nem tudom, extrémistáknak a a csoportja, tehát hogy ott ők egyenesen arra, arra mutattak, tehát hogy délre mutattak, hogy nézzétek, hisz a magyarok és Orbán Viktor milyen példát mutat abban, hogy hogy kell a migránsokkal bánni, hogy az unión belül, hogy kell a nemzeti értékeket képviselni, a többi, vagy érdekeket, elnézést. Tehát, hogy szerintem ez miatt nem nagyon nyúlhattak vissza a magyar kártyához idézőjelben, mert két, két tehát, hogy lehetett látni, hogy, hogy például a, a Tusványosi, Orbán Viktor Tusványosi beszédénél mennyire zavarban voltak, hogy most akkor ezt úgy is kéne most le- kommunikálni, ahol ugye elszakított területekről beszélt a magyar, kormányfőtet ott lehetett látni igazán csak azt az avart, hogy az előző nap még dicsérték, mert nem tudom, az uniós szinten belül hogy tudott, nem tudom mondani a brüsszeli diktátumnak, és aztán utána egy nappal később, nagyon finoman meg kellett mondani, hogy hát azért tudja Orbán Viktor is, hogy hol van a határ, de ezért nem volt ez olyan nagyon erős, vehemens reakció, amit talán ezektől a pártoktól vártak volna, akárcsak lehet, hogy az ő szavazó
0: is. Ez a, tudja, Orbán Viktor, hol van a határ, ez ilyen szólást volt talán tőled is, Karin, hogyha, hogyha itt gondolunk, bár nem júni, június negyedike még, még nagyon odéban. Eddig a potenciális koalícióról beszéltünk, aminek ugye a legnagyobb valószínűsége az, hogy, hogy egy Smer-SNS-Klasz koalíció lesz, de beszélgessünk a többi pártról is, amik a, amik a parlamentbe jutottak, és első, elsőként a ps ről a, a Progresszív Szlovákiáról, Mert hogy ők tűntek úgy az exitpol alapján mindenképpen legelőször is, hogy, hogy akkor ők most befutnak az első helyen, nem futottak be az első helyen, és így ilyen 18 os eredményt értek el, és pozsonyban taroltak tulajdonképpen, de az ország többi részében nem. Na most ebből, meg a saját témáikból egyébként nekem az tűnik, meg amennyire én elképzelem a szlovák társadalmat, vagy amennyit én tudok róla, hogy nem tudom, egy olyan párt, aminek tudatosan 50-50 kal listán a a férfiak és a nőkaránya, akik ilyen mondjuk az azonos nemélyek házasságát be akarják vezetni a programjuk szerint, teljesen szét akarják választani az államot és és az egyházat, tehát hogy nekem egy ilyen tényleg nagyon nyugatiasan liberális párt, ez valóban mondjuk egy ilyen urbánus pozsonyi közegben nagyon megy, de nem feltétlenül van nekik kötődésük például, hogy a, a szlovák vidékhez, mondjuk egy keresztlovákiához meg kassa környékihez, ami már nem feltétlenül, a, nem feltétlenül az, a, az az urbánus közeg. Nem tudom, hogy mennyire látom jól, és hogy, és hogy ilyen szempontból túl nagyok voltak-e az ő reményeik. Mit látok ebből? Ki kezdjen? <gül> <gül> ágostor, ágostorosra rádnéztem. Karina, Karina mondjuk, hogy nem tudok nézni Skype-on keresztül, de ágostorosra rádnéztem, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy a kréci. Hát valóban,
2: valóban ez egy ez egy urbánus párt, nagyon nyugati orientációjú, azokat a témákat viszi, amik amik amikről azt szokás mondani, hogy nyugaton divatosak, és a szlovák társadalom egyébként pedig meglehetősen konzervatív, még mindig, és valóban így van, hogy vidéken, vidéken nem, nem olyan mértékű a támogatottságok, vagy nem, nem találták meg az utat annyira az emberekhez. És hát nem először fordult elő, hogy felülmérték a PS, ugye 2020-ban akkor ők is egy másik pártól indultak koalícióban a választáson, 7 ot kellett elérniük, és pár száz szavazat hiányzott ahhoz, hogy a parlamentbe, és akkor is ez egy, ez egy ilyen hatalmas kudarc volt, és korábban, korábban úgy tűnt, hogy ők lesznek az a párt, amelyik így meglovagolja a kucsia gyilkosság utáni hatalmas elégedettségi hullámot. Ugye az ő, ők jelölték a csaputó államfőnek, aki gyakorlatilag a megnyerte megnyerte az államfőválasztást. A pozsonyi főpolgármester is az ő jelöltjük volt, megnyerték az LP választást, és utána 2020-ban jöttok be a parlament, de akkor egy nagyon konfrontatív kampányt vittek, így az a első jobb oldaliaknak a, a választási e, ilyen gyűréseiket megzavarták, oda mentek, e, és e, azt demonstrálták, hogy ők itt e, meg fogják akadályozni az előretörésüket és erősebbek és most sokkal, sokkal kevésbé konfrontatív kampányt vittek, arra, estik, arra helyeztik a hangsúlyt, hogy milyen jövőt szánnak Szlovákiába, mit szeretnének elérni,
1: Szerintem abszolút uh, igaz az, hogy uh, a városi közegben taroltak, tehát, hogy uh, itt azért eléggé egyértelműen lehet látni azt a konfliktusvonalat, azt a klividzset, ami, ami húzódik úgymond a vidék és a város között ebből a szempontból, és uh, valóban eleve az a, azok a témák, amelyeket ők ugye megfogalmaztak és a programjukba tették, tehát hogy ez egyértelmű, hogy, hogy az a, a szlovák vidéken azért a, a, nincs ezekre a témákra azért annyi Annyira fogékony szavazóbázis. Annak ellenére egyébként, hogy ők próbálkoztak a regionális kampányolással, tehát hogy ők körbe járták Szlovákiát is, de hát látjuk végeredményben, hogy az, hogy az eredmények, eredmények mit mutatnak.
0: Az Zollánóról, ugye Mátovicsról már már beszélgettünk itt, de Mátovicsban szerintem az a a nagyon érdekes, amit amit a magyar sajtóban el lehetett róla olvasni, hogy iszonyatosan nagy az elutasítottsága ex-miniszterelnökként, tehát ilyen 90% körüli, Hogyha ehhez viszont azt veszik hozzá, hogy az oláno elért 9%-ot, ugye, akkor azt lehet mondani, hogy ő kimakszolta a lehetőségeit. Tehát hogy a 90%-ot engem elutasít, de közben 9%-ot összegyűjtök, akkor viszont az a 9% az ragaszkodik hozzám.
2: Valóban Matovicsnak, Matovicsnak van egy ilyen rajongói, rajongói magja, aki nagyon elkötelezett. Matovics egy ilyen, egy ilyen szent őrült, aki, aki nagyon jól meg tudja fogalmazni a bírálatot, nagyon sok témában egyébként igaza is van, de neki, de neki ez megy, hogy, hogy, ilyen, hogy ilyen hatalmas, sóműsorszerű kampányt nyom, ebben nagyon erős, de azt az elmúlt három év megmutatta, hogy, hogy, hogy teljesen alkalmatlan arra, hogy, hogy kormányfőként, vagy akár miniszterként vezessen egy országot, illetve egy, egy tárcát.
0: Korin szerinted kik maradtak még Matovic szavazói? Tehát ki az a 9 akit abszolút meg tud szólítani, és ők mit látnak benne?
1: Ez most egy elég érdekes téma, mert ugye azt tudni kell, hogy az Olanonnak, illetve hát ugye a, annak a választási koalíciónak, ahol az OLANó az Aludji, illetve ugye a Keresztény Unió összeállt, és ez miatt kellett egyébként nekik 700 nem pedig 5 ők. sikeresen megszereztek több Roma telepet is idézőjelben, tehát hogy ott tényleg elsöprő sikert arattak, és óriási százalékban nyerték meg a szavazatokat. És hát nagy kérdés, hogy, hogy itt nem történt egyébként esetleg valamilyen illegális dolog is, mert olyan telepekről van szó, amelyek azelőtt azért az Olanot annyira nem szavazták. Nem is volt nagyon egyébként látható, hogy kimondottan a roma kisebbségre a fókuszált volna az olanó a kampányában. Nem tudom. Tehát, hogy ez szerintem most egy nyitott kérdés, mert hogyha jól hallottam, ha azt hiszem, hogy rendőrségi nyomozás is van készülőben az ügyel kapcsolatban, tehát, hogy át szeretnék ezt a, ezt a részt is világítani. Nem tudom. Nem tudom komolyan, hogy, hogy ez mennyire volt a, az ő kampányuknak az eredménye, és, és mennyiben esetleg valami más. És a másik dolog pedig az, hogy szerintem pont, hogy... Az a verekedés, amit ugye említettünk, szerintem az nagyon nagyon sokban segített. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy az előző kampány időszakban, 2020-as választások előtt, ugye ott volt a Káni villatörténete, amelyik ugye ilyen töréspontként szoktak rá visszautalni az elemzők, hogy ott ugye a kampányban tudtak hozni egy, egy, egy jó témát, és aztán ezt ezt sikeresen ugye boksokra váltani. Szerintem valami hasonló történhetett ebben az esetben is, hogy, hogy, hogy visszatért az a, az a régi Matovics, amelyik amelyik tényleg a szavazatait ezzel a nagyon explicit, explicit móddal, vagy módszerrel, ezt meg.
0: Igen, én azt nem is tudom, hogy hol olvastam róla, hogy igazából hogy valószínűleg, meg ezt talán Ágostan most te, te hogy belőtte magának, hogy hát nekem ilyen kormányfél ambícióim azok jobb, hogyha nincsenek, ellen mert ellenzékben én tökéletesen tudok működni, elő tudok túrni kínos ügyeket, azt arra rá tudok mutatni, rá tudok mutatni a korrupciót. Bár most ugye Karin, te most említetted egy olyan dolgot, amit majd lehet, hogy vele kapcsolatban túrnak majd elő, a, elő az emberek, és hogy, és hogy ebben viszont jó vagyok. És ez viszont ez meg egy ilyen abszolút érthető dolog, hogyha, ez van, hogyha ehhez van egy viszonylag szélesebb választói réteg, amelyik mondjuk az establishmenttel sosem elégedett, de, van vala, de, de örül annak, hogy van egy figura, aki így az ő hangján tud szólni, és mondjuk tényleg ebbe, ebbe tényleg az is beleférhet ad akár, hogy egy kicsit a magyar népélekkel is gondolkozva, hogy hát, jó, hát akkor, akkor itt most összebúnyozunk valakivel, meg oda megyünk ilyen platós kocsival, és akkor és akkor ott, ott mondunk olyan dolgokat, amik, amik megbán, megbotránkoztatóak, vagy legalább, vagy legalább meghökkentjük így az egész közvéleményt vele.
1: Egyébként még hozzáteszem azt, hogy, mondod, hogy, hogy ugye mondott, hogy a korrupció ellenes attitűdje van, ugye ez, ez az, ami az Ollanót egyébként elég, ugye meghatározza, és szerintem épp ez miatt is tudtak például az olonnonak a jelölt listáján, ugye az előző választási időszakban berepülni a parlamentbe olyan emberek, amelyeknél, akiknél ugye úgy meglepődtünk, hogy végül is milyen értékrendel ö, rendelkeznek. Viszont a másik dolog az, hogy azért az olano kapcsán tehát, hogy azért nem teljesen ö, makulátlanok ők sem, tehát hogy gondoljunk csak vissza Igor Matovicsnak a, a diplomamunkájával kapcsolatos botrányról, hogy ugye ott, ö, tehát hogy plágium, ö, minimálisan diplomatikusan mondva plágium gyanús volt ez a történet, és most egyébként a kapcsán is ö, vettek egy csomó Fiat 500-ast, amit ö, ugye hát az állami támogatásból vásároltak meg, tényleg egy óriási kiadás, azt hiszem 500 Fiat 500-ast vettek talán, vagy nagyon sokat, nem emlékszem már a pontos számra, és amikor megkérdezték, hogy oké, okay, de hogy akkor ez most a kampányhoz tartozik, vagy sem, mert csak egy óriási kiadás, akkor azt mondták, hogy ez nem a kampány része, mert ezt majd a, a párt ezt, ezt használni fogja. Tehát ugye, az is olyan kicsit ilyen csúsztatás, gyanús volt, hogy ö, azokkal az autókkal kampányoltak, tehát, hogy a kampány részeit képezték, ennek ellenére mégsem kerültek bele, vagy vagy ők akkor azt mondták, hogy nem fog belekerülni a kampányászámolásba.
0: Hát most érted. Mit mit kell itt szőrözni 500 500 darab autón? De jó, ezt ezt jó, hogy megemlítetted különben, mert hát akkor igen, de egy közben megvan, hogyha meg valakinek van egy ilyen aurája, akkor azt azt már nagyon nehéz derombolni, ezt meg másoknál is látjuk. Például Robert Ficónál is, de őről majd egy kicsit később szeretnék beszélni. Először a szövetségről, hogy ők nem jutottak be a parlamentbe, ismét nem lesz magyar képviselet a a szlovák parlamentben legalábbis legalábbis etnikai magyar párt nem lesz. Gyimesi György ugye kapásból azt is írta ki a Facebookra így a, a választás után, hogy szerinte, a, hogy szerinte az etnikai politizálásnak annak vége is van, Szlovákiában nincsen ennek értelme. Ti mit lát, hogy látjátok, hogy mi az, ami, ami miatt nem tudta megugrani az 5%-ot a szövetség?
2: Hát tulajdonképpen az az oka, ami 2010 óta azok annak, hogy a hogy az, a Magyar Koalíció pártja, ami a szövetségnek a legerősebb előtt pártja, nem, tudta, nem tudott bejutni a parlamentbe. Ugye most itt tulajdonképpen egy összefogott egységpárt indult, összeállt a régi nagy MKP, ha úgy vesszük. benne volt a híd is, ami 2010 és 2012 között kormánytényező volt, aztán 2016 és 2020 között is kormánytényező volt, és ő, az, ő szintén az egyik a Robert Ficóval, Való koalíciónak nagyon csúnyán megbüntették a választók 2020-ban azért, hogy koalícióra lépett a Ficóval és a ucéggyilkosság után sem hagyta ott ezt a koalíciót. És aztán egy ilyen nagy, kinkeserves, hosszú tárgyalás sorozat után létrejött a Szövetség, amiben benne volt az MKP, benne volt a Híd, meg egy összefogás nevű kis párt, ami szintén korábbi MKP-sokból állt. De, de ennek a pártnak a, 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 a működését is folyamatosan belső viták kísérték, ilyen széttartó kommunikáció jellemezte. Tavaly ősszel, amikor voltak az önkormányzati és megyei választások, ott a szövetség egy nagyon-nagyon szép eredményt ért el, és ezt, ezt nem tudták kihasználni, nem tudták nem tudták ezt a, ezt a sikert meglovagolni. Sőt, még egy ilyen kisebb pártszakadás, pártszakadás is bekövetkezett májusban, amikor a, a hídnak a vezető politikusai ott a szövetséget, névleg azért, mert a szövetség fölvette a listájára az akkor már független uh, Gyimesi Györgyöt. Akiről ugye azt kell tudni, hogy korábban a Matovics Féle-Olanónak a, a magyar uh, parlamenti képviselője volt, és ő egy ilyen nagyon kultúrharcos, újabb oldali politikát visz, ami, ami, ami nem fért bele a, a hidasoknak ebbe a, a liberális-konzervatív értékrendjébe. Karin,
0: szövetség?
1: Hát, szerintem azért biztos biztos az is valamilyen szerepet játszhatott, hogy azért, ha jól emlékszem, a kampányt is elég későn kezdték el, tehát, hogy eleve ugye ez a vita, akárcsak Gyimesi György körül eléggé sokáig elhúzódott, és hát ugye a vége meg a széthúzás lett, és szerintem ez már annyira, tehát, hogy ilyen averziót vált ki a szlovákiai-magyar, választókból, hogy, hogy akár ez is lehetett azok oka annak, hogy, hogy nem sikerült aztán bejutniuk a parlamentbe. Egyébként az is érdekes, hogy ugye Gyimesi György arról beszél, hogy az etnikai alapú politizálásnak ugye vége, de a számok is valami hasonlót mutatnak, tehát épp most láttam az összegzést a, a napunknak az oldalán, hogy ennyire kevés szavazat még nem érkezett magyar vonatkozású pártokra ami hát eléggé egyértelmű üzenet a a szavazók részéről, hogy mit gondolnak ezekről a pártokról. A másik dolog pedig az, hogy ugye van egy tendencia, hogy akár csak a fiatalabb generációk már inkább szlovák pártokra adják le a szavazataikat, szerintem ez is biztos nagyon sokat hozzátette ez az eredményhez. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy ezért... Relati, relatíve jó eredményt ért el, így is a szövetség, tehát hogy nem, nem sok választotta őket el attól, hogy a parlamentbe kerüljenek.
0: Meg még van az a tendencia is, hogy a magyar lakta területeken általában alacsonyabb a választási részvétel. Kire szavaznak különben a, a magyarok? Most ez egy nagyon általános kérdés nyilván, de hogy, hogyha már nem a, nem a szövetségre szavaznak, vagy nem akármelyik magyar pártra, amelyik éppen elindul, akkor ki lenni, a másodlagos preferenciája, illetve most, most ki volt, ezt ma már, ma már így látjuk-e, tudjuk-e?
2: Hát sejtéseink vannak. A, a liberális magyar szavazókat valószínűleg felszíppantotta a progresszív Szlovákia. Robert Ficónak is megnőtt a népszerűsége a magyarok körében. Ugye már nagyon távol van a 2006 és 2010 közötti időszak, amikor. Ki
0: emlékszik már Marina Herz végre? Hát,
2: a Duna szerdei verésre, a Szurkoló velésre, László be az országba, meg ezekre a dolgokra. Uh, szóval Robert Vicónak uh, uh, tulajdonképpen így uh, megnőtt a népszerűsége a magyarok között, ami már az is szerepet játszott, hogy például a, a magyar köztérében is az elmúlt fél évben kettő alkalommal is volt vele uh, ex, ex, exkluzív interjú, volt egy februárban, és volt egy uh, a választásnapját megelőző pénteken is, ahol uh, olyan mértékben sorozott, hogy lehet, hogy még az MTV-n is belepirultak. Uh, és, és lehetséges, mondjuk ezt nem tudom mennyire, mennyire reális most, hogy, hogy még az Almer is szavaz, szavaztak, nem tartom kizártnak, hogy, hogy Matóicsra is szavaztak a, a magyarok.
1: Egyébként ez valóban szerintem egy ilyen zavart uh, kelthetett a szlováki magyar uh, választóknak a fejében, hogy ugye nem csak a a köztévé, de egyébként a közrádió is, tehát, hogy én például többször elcsíptem a Kossuth Rádión szlovákiával kapcsolatos híreket, ahol kimondottan jó színben tüntették föl a Smert, illetve illetve Robert Viczot, és hát azért ott van Szijjártó Péternek a, a bejegyzése is, ahol Tibor Gaspar mellett kiállt egyenesen, tehát Szerintem ez ez, ez egy ilyen elég érdekes része volt annak, hogy hogy hogyan is, hát nem hogy belenyúlt, de hát, hát azért valamilyen szinten csak igen belenyúlt és beleszólt ebbe a választásba a, a magyar kormány vagy, vagy annak a, a képviselői.
0: Ez kérdezik, mennyire téma a Szlovákiában, ugye a magyar ellenségről már beszéltünk, hogy az már úgy, úgy nincsen Isten igazából, sőt még inkább, hogyha van valami, akkor szimpátiát fejeznek ki a szlovák választók Orbán Viktor felé, de hogy például a progressív Szlovákia ezt megemlíti-e ellenoldalról, hogy hát de mi meg nem akarunk olyanok lenni, hiszen mi vagyunk a progresszív szlovákia, mi a nyugatias irányvonalat képviseljük, és hát akkor Orbán Vita egy nagyon-nagyon rossz példa, tehát ilyen szempontból, mert nyilván a magyar média az abszolút ilyen néha ilyen túlzásokba esve is tulajdonképpen ilyen Orbán vagy nem Orbáni útra lép szlovákia, Kérdést tett fel a, a szlovák, szlovák választásokkal kapcsolatban, de hogy, hogy az ellenoldal ilyen szempontból mennyire használja a magyar kártyát, vagy akkor most már a magyar kormánykártyát?
2: Hát elég gyakran, elő, elég gyakran előkerül Orbán Viktor neve. Ugye itt az ukrajnai háború kapcsán az volt a gyakori téma, hogy itt párhuzamot vontak a a szlovákiai magyar kisebbség, meg a poszt országok ö, orosz kisebbsége között, hogy, hogy ott itt ö, kelet-ukrajnát arra hivatkozó fogalata a putyja, hogy megvédje az ottani orosz kisebbséget, és hogy Szlovákiaban is van egy van egy magyar kisebbség, és többször előfordult, hogy, hogy, hogy akár csak illusztrációképpen ezzel próbálták megközelhozni a szlovák, szlovákok számára az ukrajnai helyzetet, hogy képzeljék el, hogy mi lenne, hogyha itt Orbán Viktor a magyar kisebbség védelmére hivatkozva elfoglalná Nyugat-Szlovákiát is, és, és megpróbálná visszacsatolni azt az ország rész Magyarországhoz. Ö, illetve, ö, sok, sok sokféleképpen megélnik ö, ö, ilyen, ilyen rossz példaként Orbán Viktor. Többször is hallottam, hogy a progresszív szlovákia elnöke Michál Csimácska azzal például ózott, hogy például a, a, az árstoppok Magyarország példáján is látjuk, hogy nem működtek. Szlovákiában is voltak ilyen felvetések, hogy valahogy szabályozni kéne az élelmiszerek árát például. Ilyenek, ilyenek előfordultak.
1: Egyébként az idead csatolásnak a, a témája az nagyon érdekes, mert én elcsítem egy olyan felmérést is, ahol elég nagy számban egyébként azt mondták a megkérdezetek, hogyha ha, ezt segítene, például, hogy a Szolákiában szajló, nagy van, egyébként azt mondták a megkérdezetek, hogyha ha, ezt segítene, például, hogy a Szolákiában szajló konfliktusnak vége legyen, akkor akár még egy részét is, hogy belajánlanák másnak a területükből, és az is, ahogy André Danko, kimondottan kerülte ezt a témát? Tehát, hogy amikor rákérdeztek különböző politikai tóksókban, hogy hát akkor mit tenne abban az esetben, hogyha mit tudom én, Orbán Viktor most azzal jönne, hogy hát most elvisszük itt dél Kimondottan kerülte Tehát, hogy nem, nem válaszolta meg. Szerintem ez is el- eléggé sokat elárul arról, hogy mennyire, mennyire zavarban vannak ezzel a témával kapcsolatban.
0: Ez továbbra is a direkt 36 tényfeltáró központ műsor a Tilosan. Én Galavics Patrik vagyok, és rendszeres Ágostonnal, valamint Kővári Karinnal beszélgetünk a szlovák választásokról, és itt az utolsó etapban rá fogunk térni a választások győztesére, a Smerre, és azon belül is konkrétan Robert Ficóra, aki öt év után térhet vissza a miniszterelnöki székbe, e, aki most ö, politikusként lehet róla bármit gondolni bárkinek, de az egészen biztos, hogy egy óriási politikai teljesítmény, hogy ő 2018 után egy, egy romokban lévő ö, megítélésben, megítélés után ö, végül is ott tart, hogy reális esélye van arra, hogy újra miniszterelnök legyen. Mit gondoltok, hogy az elmúlt öt évének mik voltak a, a legfontosabb állomásai abban, hogy, hogy ő újra megérkezett a miniszterelnökségnek a kapujába.
1: Biztos sokat segített neki az, hogy milyen, milyen állapotban volt az ország a Matovics féle kormányzás alatt, tehát ugye az, a, az a fajta frusztráció, és az, hogy azért elmondhatjuk, hogy jóformán három éven keresztül egyik politikai válságból a másikba huppantunk bele, tehát, hogy ez nem nem sokat segített abban, hogy a nép nyugodt legyen, és és elégedett a helyzettel. A másik dolog pedig az, hogy ő szerintem eléggé szépen ráérzett különböző, tehát ugye a a, a különböző a közösségen, a a társadalmon belül mozgolódó ilyen attitűdökre, tehát, hogy gondolok itt például arra, hogy hogy nagy része a társadalomnak több, mint a, a felmérések szerint hisz valamilyenféle összeesküvés elméletben például hisz a dezinformációknak. És hát Robert Fico is egy ponton aztán elkezdte komolyan venni ezeket a felületeket, amelyeken, amelyeken ezek a, az idézőjeles hírek, álhírek meg, megjelennek, és kihasználta ezt a platformot, úgy, ahogy már említettem korábban is a beszélgetésben, tehát hogy teljesen ráállt erre a, erre a dezinformációs vonalra és kihasználta azt a teret, amelyet ezek az oldalak egyébként nagyon szívesen odaadtak neki, mert nem. Tehát, hogy más politikusok nem nagyon veszik ezeket a platformokat. Komolyan vannak olyanok, amelyek elmennek oda interjúzni, de általánosságban azért figyelmen kívül hagyják őket. És, és a másik dolog pedig az, hogy ott van, akár csak az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az, az, a, az a kontextus, hogy szintén több mint a fel a, társadalomnak, a felvérések szerint a szlovák társadalomnak elég erős ilyen, ilyen, ilyen orosz barát attitűddel rendelkezik, és erre Robert Vissza szerintem szintén ugyanúgy, ugyanúgy ráérzett. Tehát, hogy van szerintem egy olyan politikai stratégia a szavai, illetve a kijelentései mögött, hogy, hogy nagy részben próbálja kielégíteni a, a társadalom nagyobb részének az igényeit. Tehát, hogy azt mondja nekik, amit, amit hallani szeretnének, arról nem beszélve, hogy ugye folyamatos ellenségkép van, és, és kampányüzemmódban volt az elmúlt években. És ebb, ebből a szempontból szerintem érdekes egyébként megemlíteni az első sajtótájékoztatót, amit azt már tartott, hogy egy teljesen más Robert Fico áltott. Tehát, hogy egy három éve nem látott Robert Fico áltott, aki nyugodt volt, aki arról beszélt, hogy most két hétig nyugalmat szeretne ennek a társadalomnak, hogy kicsit csillapudjanak a kedélyek. Aki annak ellenére, hogy több újságírót, személyesen támadott név szerint, több sajtótájékoztatón lejárató kampányokat indított ellenük, Uh, arról beszélt, hogy kollegiális kapcsolatot szeretne az újságírókkal, egy uh, kiegyensúlyozott kapcsolatot szeretne az újságírókkal, és ma pedig, amikor ugye, vagy elnézést tegnap, amikor átvette a megbizatást uh, Zuzana Csaputovától, akkor mosolyogva leült uh, mellé, miközben <gül> mind a ketten tudják, hogy egyrészt Zuzana Csaputová uh, ugye beperelte uh, Robert Vitzot, és akkor, amikor ez a hír kijött, akkor pedig Robert Vitzot azt mondta, hogy ő is be fogja perelni Zuzana Csaputovát, tehát, hogy egy teljesen, teljesen más uh, politikus áll szerintem most már előttünk, vagy minimálisan próbál, uh, próbál teljesen másnak tűnni.
2: Igen, hát a, az első hogy hogyha kicsit ilyen csípősek akarunk lenni, akkor, akkor két dolgot mondhatnánk. Az egyik az az, hogy Robert Vico megnyugodott, hogy nem megy börtönbe, a másik meg az, hogy valószínűleg eléggé másnapos volt, mert uh, hajnali bulistak az, mert van a, a, a választás éjszakáján. És igen, amiket Karin is mondott, hogy így a, valószínűleg Robert vico rendkívül jól rá tud érezni a, a társadalmi hangulatra arra, hogy mi érdekli az embereket, vagy mi aggasztja az embereket, mitől félnek az emberek, ezekre rá tud erősíteni, és megoldást kínál neki. És ott van a személyes motiváció is, ezt Karin már említette az elején, hogy, hogy nem csak a politikai túléléséről van szó, hanem arról is, hogy, hogy börtönbe megye és ez, ez valószínűleg nagyon erőteljesen motiválta, és ő egyébként is egy olyan karakter, hogy hatalmas energiát tud belefektetni bele a munkába, mindig, mindig roppant vehemens, és akár ilyen, ilyen erőt is tud sugározni. Például az egyik kedvenc egyik videóm, amit, amit nemrég pár hónapja töltött fel, hogy ő jár futni és éppen esett az eső és, és egy parkban a járdán fekvő támasztokat nyomott az esőben és azt írta oda, hogy semmi nem állíthatja meg, hogy, hogy teljesítsen vagy valami ilyesmit.
1: Egyébként itt van, ezt, 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 ezt muszáj mondanom, ma már itt a, ezekről a videókról beszélünk, hogy hogy az, amilyen uh, szinten egyébként ő ezt a macsó képet próbálja magáról kialakítani, vagy a csapata, uh, ez ilyen elég az egyébként uh, Vladimir Putyinnak a PR-jára, tehát, hogy ahogy őt próbálják ugye, marketingelni, hogy, hogy hát ő mennyire egy uh, tényleg jó uh, erőben lévő tetrekész uh, férfi, aki itt most kézbe veszi a dolgokat, és, 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 és mindent rendbehoz, Abszolút ez, ez, ez úgy benne volt egyébként Robert Fico a saját úgymond kampányában, amikor amikor nem csak ugye az esőben fekvő támozott, de úszás közben, úszás után ugye kijött a Dunából, azt hiszem, és akkor leült, és elkezdte mondani a nagy igazságokat a kampány videójában, tehát hogy ez, ez a vonal is azért ott van.
0: Nagyon jól emlékszem arra, a Kociák gyilkosság után, 2018-ban szintén volt, hát ugye nyilván több, több sajtótájékoztatót is tartott akkor, és akkor is volt, hogy elkezdett sorosozni. É, és emlékszem egy olyanra, hogy a, a, gyakorlatilag kiröhögték az újságírók, amikor itt elkezdett, elkezdett sorosozni itt a, a kutciák gyilkosság után. Talán Karin esetleg még ott is, ott is voltál?
1: Én nem voltam ott, nekem csak az, az személyes úgymond vonatkozásban csak azért mosolygok rajta, mert nekem pár évvel ezelőtt egy nem volt egy interjúm, ahol arról beszélgettünk, hogy igaz, az információk milyen módon érintik a, a szlovákiai magyarságot, és akkor még azt hiszem headline-ban is volt, hogy ugye, az, az volt az én véleményem, hogy Hát próbálhatja itt viccú sorosozás, de itt nem fog működni, és fú, de visszaszívnám ezt. Tehát, hogy ez, ezt, ezt akkor nagyon benéztem, mert, mert pár év kellett csak hozzá, és, és beért, beért a dolog nálunk is.
0: Eleget használta? Tehát most mondtátok, hogy, hogy a, most ágoston például termítettet, hogy olyan szépen sorosozott az MTV-n, hogy már majdnem lehet, hogy ott is kinéztek így a kamera mögül, hogy úristen. Tehát, hogy igazából nem engedte el a sztorit, és azért működik, vagy vagy egyébként, ahogy Karinte is említetted, hogy a szlovák társadalomnak azért van egy nem kis része, ami az összeesküvés elméletekre fogékony, és hát ahhoz egy kellemes sorosozás azért az az mindig jól jön.
2: Hát szerintem szerintem mind a kettő. Valószínűleg valószínűleg látta azt is, hogy Magyarországon ez mennyire jól működött, és és olyan, olyan sokat sorosozott, ugyanakkor, se tudta rendesen kimondani Soros Györ nevét, hogy pár hónapja a vezetőszerkesztőm szállózatánk szóval írt egy külön cikket arról szlovákul, hogy hogy kell kéteni Soros Györ nevét. Hogyan mondtál, most már érdekel? Hát volt szőrös, szörös, szoros, sörös, Szeres. mindenféle volt.
0: <gül> Szegény Seres Márja szövetségesre, ugye itt, itt Magyarországon, akkor most itt még, még a végén őket is ide bekerik, de nem, akkor innen, innen is üzenjük Robert Ficónak, hogy Soros György, így kell, így kell szépen magyarul ö, kimondani. Ami nagyon érdekes volt a partizán és a napunknak a közös adását érző, és talán, talán ez erről pont Gulyás Márton Szolai Zoltánnal beszélgetett, hogy rengeteg tévé vita van. Szlovákiában, amit, amit innen Magyarországról nézve, hát ettől már nagyon-nagyon elszoktunk, hogy ilyen legyen, hogy miniszterelnöki vita legyen, ugye legutóbb még előválasztási vita volt, és már az is ilyen volt, hogy ott meg az emberek a fejüket, szerintem, hogy Úristen, hát itt, itt politika történik a tévében. Viszont Szlovákiában ott nagyon sok van. Ott ezeken a vitákon mit láttunk, vagy mit láttatok Ficótól? Mennyire volt más karakter, mennyire lógott ki, vagy mivel lógott ki a, a többi jelölt közül?
1: Hát egy ponton már semmit nem láttunk, mert, mert elért hozzánk is az a divat, hogy, hogy egyes politikusok azt mondták, hogy bolykotálni fogják ezeket a tóksókat, tehát hogy akár csak a, a választások utáni első, első a, az egy, a legnagyobb televíziónak a, a politikai tóksójába például a Smer és az SNS sem küldött senkit, tehát Szerintem hozzánk is el fog érni egyébként az, hogy, hogy nem fognak egyszerűen elmenni ezekbe, ezekbe a vitákba. Nem beszélve arról, hogy egyébként a, a Smernek a, a politikusai elég hosszú ideje bolykotálják a különböző szabad a sajtótermékeknek a beszélgető műsorait, tehát hogy ez ebből a szempontból nem nagy nóvum. De ami szerintem érdekes, hogy nálunk ez talán már inkább csak egy hagyomány. Tehát akárcsak a kampányban szerintem, bár csak egy jó alapanyag arra, hogy a különböző politikai pártok vagy politikai jelöltek kivágják a nekik tetsző, jól oda mondtam pár másodpercet, és megfutassák azt a szociális hálókon fizetett hirdetés formájában. De nem hiszem, hogy annyira nagy ereje lenne már ezeknek a, ezeknek a beszélgetésnek. Ennek, ezeknek a vitáknak, mint pár évvel ezelőtt, vagy, vagy jó pár évvel ezelőtt.
0: Um, Karin, te egy cikket arról, mert most már beszélt, beszéltünk itt arról is, hogy a, akár személy szerint is támadott, támadott újságírókat Robert Ficó, és hogy aztán ahhoz képest milyen békülékeny hang ütött meg itt a, a választás után, de hogy de, de hozzáállása a médiához valóban különösen érdekes, és te írtál Karin, arról, hogy Márta Jáncskaróva újságírót milyen támadások érték, miután nem engedett be a TV stúdióba egy egyébként hivatlan vendéget, Lubos Blahát, aki, aki pártársa Robert Ficónak a Smerben. Mi volt ez a ez a sztori pontosan, és mennyire megvilágító erejű ilyen szempontból a Smernek a hozzáállása a a médiához és az újságírókhoz?
1: Kontextusként hosszú távon egyébként nem nem felfőtlen a kapcsolata Robert Ficónak, illetve a a a médiumokhoz, a kritikus médiumokhoz, Emlékezzünk csak vissza, hogy amikor az egyik, nem fogom részletezni, mert az is egy nagyobb téma, az egyik botrán kapcsán ugye arról beszélt, hogy szlovákia ellenes prostituáltak az újságírók, sőt piszkos piszkos vagy mocskos szlovák ellenes vagy szlovákia ellenes prostituáltaknak titulálta az újságírókat, tehát, hogy ez, ez például az egyik ilyen történet volt, aztán ugye nagyon hosszú ideig kimondottan, akárcsak a jól amígszom, a Smer vagy a Gyennyik ennek a kérdéseire nem válaszoltak, tehát, hogy azért ez egy ilyen eléggé már hosszú ideig gondterhes kapcsolat a Smer, illetve a kritikus médiumok között. De Márta Jancskárovának az esete, vagy hát ugye ez a közmédiának az egyik arca Márta Jancskárován, ő vezeti általában a nagy politikai, például a választások kapcsán, a választási műsorban ő az egyik fő arca ezeknek a műsoroknak, és az egyik politikai talkshow a közrádióban is ő vezeti. És hát a történet röviden annyi volt, hogy Lubos Blaha hivatlan vendégként megérkezett ugye az rtv hez pár perccel a forgatás előtt, és hát bejelentkezett, hogy az ő pártársa nem tud eljönni sajnos, de hát ő itt van, és akkor beszélgessünk. És hát erre a dramaturgia azt mondta, hogy nem, tehát hogy nem ő volt meghívva, és hát erre ugye minden médiumnak joga van, hogy eldöntse, tehát hogy ha van egy kitalált dramaturgia, ez azért nem úgy működik, hogy egy az egyhez itt most ki lehet cserélgetni az embereket, és érdekes módon Lubos Blaha egy, egy, egy kamerával, illetve egy kameramannal érkezett, ahol ezt fel is vette, és hát eléggé durván felkapták ezt a történetet. Egyrészt Lubos Blaha ugye eléggé megjáratta ezt a Telegramon, mert ugye a Facebookról törölték, és hát aztán az információs platformok is eléggé fölkapták, illetve maga az már is azért eléggé nyomott rajta, hogy a szociális háló minél több emberhez eljusson. Egyébként reklámot is fizettek azért, hogy ezt a videót amelyben Lubos Blaha arról beszél, hogy, hogy ez most egy mekkora szemétség, hogy őt nem engedik be, hogy minél több ember ezt lássa. A végeredménye, long story short, nagyon durva fenyegetéseket, életveszélyes fenyegetéseket is kapott Marta Jancskárová, hogy a különböző dolgokat csinálnának vele, meg erőszakolnák, stb. Tehát, nagyon durva dolgok voltak, sőt, olyan fenyegetések érték, hogy Valakiket azt hiszem a rendőrség aztán végül, végül el is kapott ez miatt. De, de tényleg az volt, hogy, hogy rendőri védelmet kellett kapnia utána. Annyira nagy volt a hullám a, a gyűlöletnek, és ez csak egy az esete, hogy hogy rajzol, és nem csak a SMART, de más politikai szereplők is céltáblát az újságíróknak a hátára
0: mindezt egy kúciák eset utána, azt gondolnám, hogy talán itt visszafognak magukat a a politikusok, de akkor ezek szerint szerint erről nincsen szó. Kevés időnk maradt, és ezért Tudom, hogy senki nem szereti annyira a kötszurkálást. de most valamennyire mégis bele kell mennünk, hiszen sok olyan ígérete meg megszólalása van Ficónak és a Smernek, ami, ami kifejezetten érdekes, hogy hogyan fogja alakítani a szlovák politikát, és Szlovákia helyét az Európai Unióban, és viszonyát Magyarországhoz. És beszélgessünk is erről. Üm, ugye ő nagyon-nagyon más vonalat visz abban, hogy hogyan kell hozzáállni az orosz-ukrán háborúhoz. De közben meg hát nyilván neki is meg van kötve sok szempontból a keze. Mit várhatunk most Szlovákiától az orosz-ukrán háborúban? Akár a NATO-ban, akár az EU-ban?
2: Hát én arra számítok, vagy ez, is, ez is az egyik nagy kérdése a mostani helyzetnek, hogy, hogy mennyire, mennyire fogja Robert Fico valóra váltani mindazt, amit a, a kampány során ígért, mennyire fog tényleg, ténylegesen elfor, elfordulni az Európai Uniótól és a NATO-tól. Én arra számítok, hogy egyébként annyira nem, mint amennyire mondta. Ö, valószínűleg ő is tisztában van azzal, hogy hogy megbüntethetik Szlovákiát Magyarországhoz hasonlóan elzárhatják a pénzcsapokat, hogyha, hogyha hogyha tényleg követi Magyarországot ezen az úton. És szerintem szerintem van annyira pragmatikus, hogy, hogy, hogy nem mozduljon el ebbe az irányba. Az, az, az lehetséges, hogy az Ukrajnának szent fegyverszállításokat Szlovákia le fogja állítani, de, de egyéb területen a segítség az nem, az nem fog állni.
1: Karin? Azért itt hozzá kell tenni azt is, hogy ugye ő nagyon vehemben arról beszélt, hogy nem fog fegyvert küldeni Ukrajnának, de ahogy az egész kép teljes legyen, azt is el kell mondani, hogy amit már oda és odaadhatunk Ukrajnának, azt már odaadtuk rég. Tehát, hogy igazából tehát, hogy tártalan ez, ez az ígéret, mert valóban, ami mozdítható volt, erről elemzők beszéltek, az, az már ugye Ukrajná van, amit, amit oda tudtunk adni, tehát, hogy ebből a szempontból valóban ez egy nem annyira nagy óriási ígéret, Egyébként szerintem nem, annyi, tehát, hogy egyrészt igen, Robert Fisson nagyon pragmatikus, ö, politikus, azért nem fogja saját magát ö, nem tudom, hasba szúrni ö, egy ilyen, ö, nem tudom, ö, szaltóval, ö, szaltómortálőval, de a másik dolog azért csak az, hogy ezekkel az ígéretekkel nyerte meg ezt a választást, és ezeknek a szavazóknak valamit mutatni kell. Tehát, hogy szerintem megpróbálhat akár valamilyen középutas megoldást találni arra, hogy, hogy a salát is maguladjon meg a kecske is jól lakjon, de ez, ez tényleg csak közszurkálás és vekuláció, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy valóban azért azoknak a választóknak, akik, akiket ezekkel az ígéretekkel nyert meg, valamit mutatni is kell.
0: Számítatok-e arra, hogy a V4 együttműködésben valamiféleképpen ez egy új, újra lelket lehel? Mert tehát ugye Magyarországnak a külön utassága volt az, ami egy direkt 36 cikkből is kiderült, ugye májusban, ami ami nagyban aláásta ezt az együttműködést. Most viszont lesz egy olyan Ficó, aki, aki szót fog érteni Orbán Viktorral, és, és hát hamarosan Lengyelországban is választások lesznek, ott is lenyugodhatnak a kedélyek, úgy néz ki, hogy ott is újra választják a piszt, és azért ezek a pártok általában úgy megszokták egymást érteni. Tehát most csak Szlovákiára figyelve, vannak-e olyan ambíciói Ficónak, hogy, hogy valamiféle regionális együttműködésben erősebben gondolkozzon?
2: Igen, ezt ő, hangsúlyozta is, a, ha jól emlékszem, akkor a, a választás előtti M1-es interjújában, hogy így a, a V4-es együttműködést azt szeretné feléleszteni. Ugye, eddig a V4-a V3 plusz 1 volt, és innentől fogva lehet, hogy V2 plusz 2 lesz, mert bármi is lesz szerintem Lengyelországban a választás eredménye, ott az Ukrajna támogatása, bár most voltak a, a gabonaszállítmányok miatt feszültségek, de úgy tűnik, hogy egyébként Ukrajna továbbra is, illetve Lengyelország továbbra is azért elkötelezett Ukrajna támogatása mellett, Csehország szintén. Úgyhogy lehet hogy, lehet, hogy Szlovákia el fog távolodni Csehországtól, ami, ami a legközelebbi, legtermészetesebb partnere, és, és közeledni fog Magyarországhoz.
0: Kert a nem nagyon nehéz jobban gyűlölni az oroszokat, bármi történjen az ukránokban a szállítmányokkal, úgyhogy, úgyhogy az mondjuk, ez még mindenféleképpen kérdés és egyetlen egy dolgot hagytam még itt a a végére. Én azt hiszem, hogy 2018-ban innen Magyarországról ilyen nagyon csodálkozva néztük azt, hogy a a szlovák civil társadalom az hogyan meg tudott mozdulni a kúciák gyilkosság után, és hogy milyen változásokat tudott elérni, és hogy ez mennyi embert tudott megmozgatni, és mennyien háborodtak fel azon, hogy vagy, vagy látták azt úgy, hogy Szlovákiában nagyon rossz irányba mennek a dolgok, hogyha egy ilyen dolog megtörténhet. Most visszatért Ficó, akinek a regnálás alatt ez megtörténhetett. Mit gondoltok, hogy az, ami akkor történt, és ez a fajta felángolás, ez valóban csak egy felángolás volt, vagy van valami, ami ott tényleg hosszabb távon átformálta a szlovák társadalmat, és ami miatt ma már egy olyan populista, mint, mint Ficó, azért nem ülhet be ugyanúgy a miniszterelnöki székbe, mint ahogy megtette az korábban.
1: Szerintem szerintem egyébként a, a, a Covid volt az, amelyik ez, ezt a helyzetet eléggé, vagy, vagy ezt a, az elszántságot a társadalomban eléggé megtörte, és nem csak maga a járvány, hanem hanem az, hogy ugye érkezett egy, egy Igor Matovics, aki ugye azt ígérte, hogy óriási változásokat hozzá hozzá az országban, és, és leváltja. A, az összes szinten azt a, azokat az embereket, akik ugye a maffiaállamot képviselték, és itt nem csak magas politikai képviselőkről beszélünk, hanem ugyanúgy azokról a korrupt, nem tudom, hivatalnokokról, rendőrökről, szint, akik szintén részesei voltak ö, annak a rendszernek, és általuk is működhetett úgy, ahogy, a, ahogy működött. Ez ugye szerintem annak ellenére, hogy ö, rendőrségnek a kezeit ugye szétkötötték, vagy vagy, 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 vagy kiszabadították, szabad kezet kaptak, tehették a dolgukat. Annak ellenére szerintem pont az a politikai válság, ez a hosszú távú politikai válság, amelyik jellemző volt a szlovák politikára, azt szerintem egy akkora árnyékot vetett rá, hogy az emberek egyszerűen már nem akarnak semmi más, csak nyugalmat, és és ez csúcsosodhatott ki aztán végül is ö, ebben a választási eredményben. Ágostol röviden ele.
2: Igen, és én is hasonlóan látom, hogy tényleg a kocíjaggyilkosság az egy, az egy földindulásszerű, elementáris felháborodást váltott ki a társadalomból, de aztán, de aztán jött ez a, ez, a, ez, a, ez a hosszú kaotikus időszak, az emberek egyre frusztráltabbak frustrált, lettek, a mindennapi gondjaik tulajdonképpen elfelejtették azt, hogy mi volt itt öt éve, ez már egy a Covid és a háborúval kapcsolatos gazdasági problémák után ez egy nagyon-nagyon távoli dolognak tűnik és egy újabb elementáris felháborodáshoz az kellene ne történjen meg, de valami valami hasonló retteltes dolog kellene, hogy történjen. Itt most valószínűleg szépen lassan ficva vissza fog, ha kormányra kerül, akkor, akkor vissza fogja építeni ezt az igazság ügyi rendszernek a, a megtisztítását. A rendőrfőnek az saját maga mondta, hogyha Ficca jön, akkor ő távozik. A valószínűleg a korrupciós ügyeket vizsgáló különleges ügyészséget is le fogja építeni, úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen lassú visszarendeződés fog bekövetkezni, amit fog felháborodást kísérni, de az nem lesz olyan elementális erőjű, mint ami 2018-ban volt.
1: Még egy gyors apró megjegyzés, hogyha még beleférünk az időbe, csak egy fél, fél perc, hogy csak, csak a történelmi párhuzamokat nézzük, mi kellett hozzá például ahhoz, hogy, hogy a mecsiari korszaknak vége legyen, és ott is mennyi minden nagyon durva dolog történt, amire lehet, hogy már most ennyi év távolatában nem emlékszünk, és annak ellenére mégis egyébként a HZDS, ugye a mecsi szervezete, HZDS nyerte meg 1998-ban is a választásokat, amikor végül is aztán nem tudtak kormányt alakítani, de ott is a sok brutális dolog után még akkor is megkapták a támogatottságot a választóktól.
0: Akkor még egy nagyon rövid, rövid választ várak tőletek ilyen szempontból, hogyha már Ágoston ezt felhoztad. Tartatok-e attól, meg van-e annak reális veszélye, hogy egy ilyen, és most nem, szándékosan nem fogom a magyar analógiát használni, hogy ez szlovákia 2010 volt, de mondjuk ilyen lassú visszamecsi árasodástól tartatok-e ilyen szempontból?
2: Hát szerintem mostan egyébként Szlovákia sokkal ellenállóbbá vált. Jöhet, jöhet most egy négy éves viccokormányzás, aminek valószínűleg lesznek botrányai, de azt, azt el tudom képzelni, hogy négy év után a választók megint azt mondják, hogy, hogy elég ebből, és, és, és valami más, más jön.
0: Karin nagy a rövidentés erre?
1: Arról nem beszélve, hogy azért a választási eredmények, tehát hogy a koalíciót kirakva nem annyira erőteljesek, tehát hogy az alkotmányos többségtől nagyon messze vagyunk, és ez nem is fog sikerülni. Minden most úgy tűnik, hogy nem, nem, nem tudják összehozni az alkotmányos többséget, ami azért nagyon sok változáshoz elementáris lenne.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Rences Ágostonnal és kövári Hojmos Karinnal beszélgettem a szlovák választásokról. A direct 36-tal kapcsolatban ne felejtsétek el, hogy közösségi finanszírozásban működik, és ezért, hogyha szeretnétek, hogy még több ilyen rádiódásunk szülessen, és podcaston hallgassatok minket, illetve hát természetesen mi is nagyon sok jó oknyomozó cikket tudjunk írni, ahhoz, ahhoz szükségünk van a támogatásotokra. Ehhez minden szükséges dolgot megtaláltok a direct 36hu n a támogatás fül alatt. Én nagyon szépen köszönöm a ti figyelmeteket is, Galavics Patrikot hallottátok, sziasztok!